0: Ich kam hierher und durfte hier einfach sein, weil es nicht um das richtig sein ging, sondern um das aufrichtig sein. Und wenn das gerade der Zustand meines Lebens war, dann war das der aufrichtige Zustand. Und das Spannende war dann letztendlich, am meisten hat mich herausgefordert, das, was die, was die Menschen hier gelebt haben, nicht das, was sie gesagt haben.
1: In unserer Serie zu christlichen Gemeinschaften stellen wir uns drei Fragen. Wie sieht gemeinschaftliches Leben in einem modernen Kontext aus? Wie beeinflussen Gemeinschaften Kirche und Gesellschaft? Was bringen christliche Gemeinschaften für die Gestaltung der Gemeinschaft in unseren eigenen Gemeinden? Für eine
2: Kirche, die Zukunft gestaltet, erkunden, was sich heute schon bewegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ecclesiopreneur Podcast. Mein Name ist Silas und ich bin heute wieder gemeinsam mit Micha unterwegs.
1: Ja, Grüße aus Greifswald. Ich bin hier am Theologie studieren und ähm, freue mich jedes Mal, wenn wir jemanden da haben, dem wir gute Fragen stellen können und äh, lernen können, was es heißt, heute ähm, relevant Kirche zu leben. Und heute haben wir Konstantin Mascher da. Schön, dass du da bist, Konstantin.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir freuen uns gleich, von Silas mit reingenommen zu werden in das, was dich auch persönlich geprägt hat und wo du persönlich herkommst und werden nachher darauf eingehen, was du eigentlich mit der OJC zu tun hast, mit der Offensive junger Christen und wie es, ja genau, was euch auszeichnet und darauf freue ich mich jetzt. Silas, nimm uns doch mal mit rein.
2: Konstantin ist ähm, studierter Soziologe und seit 2004 Mitarbeiter der Offensive junger Christen. Mhm. Die Offensive Junger Christen, auch kurz OJC, ist eine Kommunität in der evangelischen Kirche, die seit 1968 existiert und heute im Odenwald und in Kreiswald Standorte hat. Und 2009 ist Konstantin der Gemeinschaft beigetreten und seit 2012 der Prior der OJC. Und er lebt dort gemeinsam mit seiner Frau und ihren vier Kindern. Ja, schön, dass du da bist, Konstantin. Du das ist ja der Prio der Gemeinschaft. Erstmal, ähm, was mich noch interessieren würde, ist, was denn diesen Titel Prio eigentlich ausmacht.
0: Der Titel Prio. Prio ist ja, wir brauchen ja für alles irgendwie eine Begrifflichkeit. Sei es Vorgesetzter, sei es Pfarrer, sei es Diakon, sei es äh, Priester, sei es Bischof. Und so ist der Begriff Prio eigentlich nichts anderes wie Vorsteher. Aber statt dass wir jetzt einmal Vorsteher sagen, sagen wir Prio, weil damit zum Ausdruck kommen soll. Es geht um die Leitung einer geistlichen Gemeinschaft. Aber ich stehe dem ganzen Grunde genommen vor.
2: Ja, perfekt. Und ähm, als ich sei ja eine Kommunität und eine Gemeinschaft, mit dem P Thema beschäftigen wir uns ja auch gerade in unserer ähm, Themenserie. Und dieses Wort Kommunität, das hört sich ja jetzt äh, nicht unbedingt zu vielsagend aus ähm, an und schon gar nicht irgendwie attraktiv für viele Leute. Mhm. Ähm, und wie erklärst du denn jemanden in wenigen Sätzen, was es damit auf sich hat, ähm, und warum es besser ist, als es sich eigentlich anhört? <lacht>
0: ja, also ja, ganz richtig. Nein, das ist sicherlich ein ein sperriger Begriff. Ich bin ganz bei dir. Aber ich versuche das immer so zu erklären, dass ich sage, es geht um einen ganzheitlichen Lebensstil. Ja, also in unserem regulären Leben ist so Glaube, Leben und Arbeiten getrennt, eher segmentiert. Dort arbeite ich, dort lebe ich Beziehungen, äh, dort lebe ich meinen Glauben und Kommunität heißt eigentlich nichts anderes. Hier verdichtet sich auf eine spannungsvolle und auch spannungsreiche Art und Weise genau diese drei Elemente, die normalerweise getrennt sind. Und es ist ein für mich ganzheitlicher, ein erfüllender Lebensstil, der meine ganze Person meint. Und ja, Kommunität ist ein Fremdwort. Wir leben auch etwas, was nicht typisch ist, was nicht selbstverständlich ist. Man könnte jetzt auch einfach sagen, wir sind eine Lebensgemeinschaft, aber eine WG ist auch eine Gemeinschaft oder eine Wirtschaftsgemeinschaft. Nein, wir sind eine geistliche Gemeinschaft und deswegen trifft dieser Begriff Kommunität es eigentlich ganz gut. Und es ist richtig, man muss ihn erklären, weil man auch unsere Lebensform erklären muss.
2: Ja, ich glaube, das ist schon hilfreich, das besser zu verstehen. Ähm, also ich denke, vielen im christlichen Kontext ist der Begriff klar, aber... Ähm Vielen, die jetzt außerhalb dieses dieser christlichen Blase-Bubble irgendwie unterwegs sind. Ich kann es ja vielleicht nochmal
0: mit, mit einem anderen ja. Begriff auch erklären. Also ich sage mal, es ist ein modernes Kloster. Ja, ja. Also unter Kloster kann sich ja jeder was vorstellen. Nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt keine Kutte haben, dass wir äh, aber wir haben schon bestimmte Formen, also es leben auch äh, Männer und Frauen zusammen, also Ehepaare leben zusammen, hier leben Ledige mit Kindern, ohne Kindern, aber es ist halt kein Kloster, sondern also eine Kommunität, eine Familienkommunität. Ja,
2: ja genau, auf die OEC. Und was sie genau macht, gehen wir noch genauer gleich ein. Aber was uns am Anfang noch interessieren würde, wäre so der Weg, wie du überhaupt dazu gekommen bist, in die Kommunität einzutreten, weil du hast ja selber gesagt, das ist jetzt nicht das alltäglichste oder das normalste der Welt, Teil einer Kommunität zu sein. Also wie kam es dazu, dass du der OJC dieser Kommunität beigetreten bist und warum eigentlich?
0: Genau, ich muss dann nur ein bisschen ausholen. Ich meine, ich habe vorhin von der Ganzheitlichkeit gesprochen. Das hängt immer mit uns als Person auch zusammen, warum jemand in eine Kommunität eintritt. Ähm, ich bin in Südafrika geboren und groß geworden. Mit 19 Jahren kam ich nach Deutschland, brauchte erstmal einen Platz zum Landen. Und ich sage mal, durch Umstände, durch Fügungen äh, kam es dann letztendlich dazu, dass ich mit 19 hier in der UJC landete und erstmal ein halbes Jahr hier mitlebte. Ich fand hier in der Gemeinschaft ganz neu zum Glauben. Und das andere ich wurde von zwei Dingen innerlich infiziert, also im Positiven infiziert. Zum einen dieses, äh, ich will gemeinsames Leben als eine Lebenskomponente in meinem Leben haben. Ich möchte es behalten. Ich möchte in Zukunft in Gemeinschaft leben. Und das andere ist, ich will gesellschaftlich wirksam sein beziehungsweise von der Haltung her so ja. leben, dass ich merke, okay, ich kann einen Impact, ich kann einen Eindruck machen, ich kann irgendetwas verändern. Und diese beiden Elemente kamen hier zusammen. Das habe ich damals in dem halben Jahr hier kennengelernt. Und dann nach dem, ich habe auch meine Frau hier kennengelernt, also meine zukünftige Frau hier kennengelernt. Nach dem Studium der Soziologie kreuzen sich wieder die Wege der OJC äh, mit unserem Leben. Es kam eine Anfrage und wir dachten, hey, das ist genau das, was wir haben wollen. Das ist unsere Sehnsucht. Und ähm, ja, dann sind wir hier hergekommen. Man muss dazu sagen, 2004 sind wir schon hierhergekommen. gekommen, 2009 sind wir dann eingetreten in die Kommunität. Und ich sage mal, das Warum oder wie, wie kam es dazu war, weil ich gemerkt habe, ich habe hier meine Berufung gefunden. Ich habe hier meine Sehnsucht, hier kann ich die Sehnsucht, im Reich Gottes zu dienen, am besten leben. Es gibt viele gute Orte, aber hier will ich sie leben. Und das hat so ein bisschen was von, wir sagen immer in der OJC, das Leben wächst bei Ja und bei Nein. Also nicht im Jein, nicht im Möglichen. Und es steht einfach irgendwann an, etwas festzumachen. Also vor Gott, den Gefährten, also den Mit-Kommunitätsmitgliedern. Bisschen sowas wie eine Ehe. Ja, ich muss mir keine Gedanken mehr machen, welche Frau will ich jetzt heiraten? Ich habe mich entschieden für meine Frau, das ist sie und die habe ich jetzt nun mit allen Höhen und Tiefen. Und so ähnlich geht das ein bisschen in die Verbindlichkeit. Das ist eine ganz neue Freiheit. Ich muss nicht alljährlich überlegen, ob ich das jetzt noch will, äh, steht das nochmal eine Veränderung an oder Ähnliches, sondern nein, das ist meine Berufung und genau dafür habe ich mich entschieden.
2: Ja, also gesa gerade gesagt hast, ähm, ja, also dass du dich mit den Gefährten abgesprochen hast und so, da musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil mich das irgendwie an Herr der Ringe er erinnert hat. Da ja, richtig, nicht, ja. ja. Ähm genau. Und du hast ja gerade eben auch gesagt, dass du sozusagen schon, dass ihr 2004 schon in Reichelsheim, also bei der Gemeinschaft lebt, aber dann euch 2009 dazu entschlossen habt, wirklich der Kommunität beizutreten. Und also das ist ja ein langer Prozess in gewisser Weise gewesen. Und ja, wie hast du, wie, wie war das für euch, diesen ähm, Entscheidungsprozess zu durchlaufen?
0: Also das, ich habe es mit drei Schlagworten für mich zusammengefasst. Also mitleben, verstehen, entscheiden. Also dieses also man, man muss ja
2: dazu sagen, dass man äh, sich hier ja auf Lebenszeit dann committet, genau. oder?
0: Genau, also hier ist der Ehering und hier ist der Ring der Gemeinschaft, ja. also beides da. Nein, also das erste Schlagwort, mitleben. Ich kann es auch wiederholen, mitleben, mitleben, mitleben. Bei uns heißt es, wer hierher kommt, die OEC kennenlernen möchte, lebt erstmal für ein Jahr nur mit. Und das war ganz entscheidend. Das Zweite ist das Verstehen. Ähm, wir haben einen sogenannten assoziierten Kurs, so etwas wie ein Noviziat im Kloster. Das heißt, es ist ein Kurs, den alle belegen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, ob sie eine Berufung für diese Form im Reich Gottes haben. Und da geht es ganz zentral um die Frage der Berufung. Also sprich, was ist meine Berufung? Was ist die Berufung der Gemeinschaft? Und gibt es eine fruchtbare Schnittstelle zwischen diesen beiden? Kommt hier was auf fruchtbare Art und Weise zusammen? Und für mich war ganz wichtig, in diesem Kurs gab es auch äh, eine Einheit, wo es ganz bewusst darum ging, ähm, was sind deine Alternativen? Also nicht nach dem Motto eine One-Way Road, also so eine einbahnstraße, äh, sondern tatsächlich für was entscheidest du und gegen was entscheidest du dich? Also diese bewusste Auseinandersetzung, um da nicht blind in etwas reinzurennen ähm, oder irgendwas zu tun, was, was man am Ende dann bereuen könnte. Und am Ende war es am Ende wirklich ein, ein Ende, ein Gefühl von, das will ich, hier werde ich gebraucht, hier kann ich etwas bewirken. Und am Ende ist es ein Sprung des Vertrauens. Also wirklich die Entscheidung treffen. Das ist ja auch wie in der Ehe. Man weiß nicht, was einen erwartet. Nur noch etwas, es potenziert sich, weil hier noch viele andere Mitglieder sind. Aber es gab einen ganz wichtigen Punkt, den würde ich auch sagen, der war ganz wichtig für die Entscheidung. Nochmal richtig eine Krise davor. Eine Krise vor der Entscheidung. Das wünsche ich jedem, der sich irgendwie verbindlich festmacht. Geh nochmal durch eine Krise. Das ist die Läuterungsphase deines Herzens, deines Verstandes. Und da musst du wirklich sagen, hopp oder Top. Und das war wirklich in diesem Ring und durch Ring ist dieses Jahr noch mal deutlich tiefer gewachsen.
1: Dazu eine Frage, ist es für dich ähm, dann, also wo, woran machst du dich dann immer wieder fest? Ist es dann für dich der, der Entschluss sozusagen? Ich habe mich da jetzt für entschieden oder ist es eher was, wo du n, eine Berufung oder so sagst, ich, ich klammer mich an eine Berufung fest, weil ich glaube, dass Gott das für mein Leben äh, wollte?
0: Beides. Also äh, ich sag mal, Entscheidungen sind ja nicht aus dem luftleeren Raum getroffen, sondern haben ja immer eine biografische Komponente und also ich und meine Frauen, wir haben den Eindruck, dass Gott uns wirklich in diese Gemeinschaft hineingeführt hat. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, also dieses Sich-Entscheiden, und das ist ja ein Punkt, auch was bei Viktor Frankl als, als ein Thema immer wieder auftaucht, es geht nicht um die Freiheit von etwas, sondern die Freiheit zu etwas. Also wenn ich mich für etwas entscheide, das setzt unglaublich viel Potenzial frei. Und ich glaube, diese Entscheidung war letztendlich der Faktor, gesagt nein, das habe ich jetzt entschieden, ich habe es vor den Gefährten ausgesprochen, ich habe es vor Gott ausgesprochen und es muss wirklich etwas Gravierendes passieren, damit ich diesen Schritt, äh, oder dass ich meine, ich müsste mal woanders hingehen. Aber ich glaube, es ist die Entscheidung, ganz wichtig.
2: Ja, das ist total spannend zu hören. Ähm, auch, dass du jetzt gesagt hast, dass du jedem wünschst, dann nochmal ähm, eine Krise zu durchlaufen. Aber du hast auch gesagt, dass das eben auch ein Abwägen ist zwischen Für und Wieder. Mhm. Und was würdest du denn sagen, was hast du denn aufgegeben, als du ähm, dich dafür entschieden hast, jetzt in die Kommunität einzutreten?
0: Ja, die Frage ist, ähm, ich habe ja, hab die Frage schon mal früher bewegt. Ich habe da auch mal wieder drüber nachgedacht. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Einzige, was mir kommt, ist, ich verzichte auf Kohle und Karriere. Also Kohle und Karriere, ja, ähm, die, die Gründer unserer Gemeinschaft, die sagten, wenn jemand frisch dazukommt, wir können dir alles bieten, nur kein Ruhm, kein Reichtum und keine Ruhe. Aber alles andere können wir dir quasi bieten. Und da sagte ich, ja genau, das will ich. ja Ich, ich will keine Ruhe, ich will kein, kein Reichtum, ich will auch keinen Ruhm, sondern es geht letztendlich darum, Gott zu dienen. Und natürlich entscheide ich mich, weil wir alle auf, also wir bekommen zum Beispiel alle als Gemeinschaftsmitglieder das gleiche äh, Gehalt, also Taschengeld, Wohngeld, Essensgeld. Und das ist so bemessen, dass jeder das Gleiche bekommt. Und natürlich, wenn ich, ich sag mal, in einem anderen Werk jetzt in einem Chefposten wäre, ich hätte, also mein Konto wäre anders gefüllt als jetzt so. Und, aber das ist nicht weiter schlimm, weil, ich sag mal, die Freuden und die Freiheit, die ich hier habe, die überwiegen äh, der Unfreiheit, die ich vielleicht woanders hätte.
2: Ja, aber gibt es dann andere Situationen, wo du dann manchmal so ins Zweifeln kommst? deiner Berufung für das kommunitäre
0: Leben? Also ich sag mal so, rum: einen, einen grundsätzlichen Zweifel an meiner Berufung hatte ich nicht. Also jetzt seit auch dieser Entscheidung, äh, wie gesagt, vor dieser Entscheidung hatte ich äh, tiefe Zweifel, die waren auch sehr gut, ähm, aber jetzt so richtig an der Berufung gezweifelt, das, das hatte ich nicht. Natürlich gab es an der einen oder anderen Stelle, wo ich mal verzweifelt war. Aber Verzweiflung und grundsätzliches Zweifeln, das sind zwei unterschiedliche Begrifflichkeiten. Ja. Und weißt du, so gibt es, es gibt Krisen, es gibt Konflikte, es gibt kritische Momente, die da fragst du dich, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Aber jetzt so dieses grundsätzliche Infragestellen dessen, was ich lebe, ähm, ist bisher noch nicht gekommen. Aber ich komme ja wahrscheinlich bald in die Midlife-Crisis, so zumindest statistisch gesehen, von meinem Alter her. Äh, vielleicht müssen wir mal fünf Jahre später noch mal reden. Vielleicht kann ich dir noch mal was, <lacht> irgendwas ja, dazu sagen.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> ja. ja. Ja, das ist auch spannend zu hören, dass du äh, diese Krise sozusagen vor deinem Eintritt hattest, aber danach dann keine mehr.
0: Hm. Na, halt mal, ich das? hatte jetzt in dem Sinne keine Krise an der Berufung, ja. aber mhm. Krisen schon, also ja. Okay, okay.
2: Und ja, du hast ja schon oder ich habe schon gesagt, dass du ja eben der, der Prior bist der Gemeinschaft, also in, in hoher Verantwortungsposition auch für ähm, viele Menschen. Und was beinhaltet denn denn diese ähm, Verantwortung? Also, ja. weil du bist ja in gewisser Weise auch für viele Verantwortlich dann.
0: Also ich sag mal, das Amt des Priors hat vor allem ein ist vor allem ein dienendes Amt. Also so würde ich auch verstehen, in jeder Kirche geht es immer darum, also Gott und den Menschen zu dienen. Und natürlich ist da der Prior oder der Verantwortliche oder die Verantwortliche nochmal an einer besonderen Schnittstelle. Und diese Schnittstelle heißt natürlich auch Macht, das ist keine Frage, die spielt in jedem frommen Werk eine Rolle. Ich nenne jetzt mal ein paar Schlagworte und dann nochmal so ein bisschen die, die emotionale Seite. Also Ganz allgemein den Laden beieinander halten. ja, Es kracht und rumpst in jeder geistlichen Gemeinschaft damals manchmal noch mehr, gerade wenn man auch ganz bewusst Konflikte und Differenzen zulässt. Ähm, Entscheidungsprozesse anstoßen, moderieren. Das Thema um Einmütigkeit ringen. Also die Zeiten sind auch vorbei, wo der Prior äh, alles entscheidet. oder äh, Sonst geht letztendlich darum, eine Einmütigkeit zu ringen. Nach vorne gehen, den Kurs vorgeben, den Kurs halten. Aber emotional heißt es vor allem, ein hörendes Herz zu behalten. Also gerade wenn man auch in so Position ist, man wird einfach als Leitungsfigur angegangen, aus verschiedenen Gründen, und da nicht das Herz zu verhärten, sondern immer wieder ein hörendes Herz zu haben. A, ein hörendes Herz zu Gott, ganz wichtig, und das ist für mich ganz wichtig, morgens die stille Zeit, dieses bevor ich mein Tageswerk anfange, eine Stunde stille Zeit vor Gott zu verbringen, um meine inneren Dinge zu läutern, mich selber zu läutern, und dann natürlich das hörende Herz zu den Gefährten, zum Mitbruder, zur Schwester, wie auch immer, und ganz wichtig in in jedem und im allem irgendwie Christus zu erkennen und zu entdecken. Also wenn es als Prior oder als Leitungsteam einem gelingt, dass, äh, dass Christus in dieser Person zum Klingen kommt, hey, dann haben wir was erreicht. <lacht> Ob es gelingt, ist meine eine andere Frage. Aber das ist so ein bisschen die, ähm, der Punkt. Und dann, auch, was auch mal heißt, abzuwägen zwischen dem, was der Einzelne braucht, dem, was die Gemeinschaft braucht. Manchmal muss man sich für den Einzelnen entscheiden, manchmal muss man sich für die Gemeinschaft entscheiden. Und entscheiden heißt ja Unterscheidung. Ich sage Ja zum einen und ich sage Nein zum anderen. Und es betrifft immer irgendjemanden. Und da diese Entscheidung auch immer wieder zu kommunizieren und gleichzeitig auch immer wieder auch dafür gerade zu stehen. Und natürlich, wir haben bei uns natürlich... Wir ringen um Einmütigkeit, aber bei uns geht es letztlich auch darum, wenn ein Dissens da ist und eine Entscheidung her muss, dann muss am Ende einer verantwortlich sein. Wir können manche Entscheidungen nicht aufschieben. Das kommt ganz selten vor, dass ich jetzt sagen muss, so machen wir das jetzt, sondern wir gehen den langen Weg des gemeinsamen Ringens, um nach einer Richtung oder beziehungsweise eine Entscheidung zu treffen. Das wäre so mal im ganz Groben ein äh, Profil. Ja.
1: Voll spannend, die äh, emotionale Seite da dran die ist dann vermutlich die, dass es eben durchaus den Konflikt mit sich bringt, zwischen den Fronten zu stehen und vermute ich.
0: Auf, auf jeden Fall. Hey, wenn du in, wenn du dich in was hineinstellst, wenn du dein Herzblut reingibst, äh, natürlich geschehen da Wunden, es geschehen Verletzungen. Wir kommen ja selber alle als verletzte Wesen auch in eine Gemeinschaft rein und äh, das finde ich das Spannende immer wieder in einer geistlichen Gemeinschaft. Die Gemeinschaft holt das Beste aus dir heraus und gleichzeitig äh, auch deine ganzen Schattenseiten. Da kommst du nicht dran vorbei. Deswegen kann auch jeden verstehen, der sagt, ich, ich halte es hier nicht aus, weil ich werde so sehr mit mir selbst konfrontiert, mit meinem Selbstbild, mit meiner, meinem Idealismus äh, und da muss man wachsen wollen, sonst hältst du das hier nicht aus.
1: Ich äh, freue mich jetzt noch mehr von der UJC auch zu hören. Ähm, du hast schon Vorfreude drauf gemacht und äh, vielleicht willst du uns ein bisschen am Anfang mit reinnehmen, was ähm, ist denn so die Geschichte, was muss man über die Geschichte vom, äh, von der UJC wissen, um zu verstehen, was es damit auf sich hat?
0: Mhm. Also ich sag mal so, jedes, ähm, jedes Werk oder was weiß ich, jede Erweckung, wie auch immer, hat immer so ein ja Es gab einen Kairos, einen bestimmten Zeitpunkt, in dem verschiedene Elemente einfach zusammenkamen und dann macht's boom, ja dann entsteht etwas. Und so war es auch äh, 68 äh, die ganzen Studentenunruhen, es war ja Umbruchszeit, Revolution. Und da gab es eine Initiative, die hat gesagt, äh, die hieß damals Sorge um Deutschland, die sagte, hey, was, was machen wir mit der jungen Generation, die auf die Straße geht? Wie, wie schaffen wir es, also die, die Herzen und die Köpfe dieser Generation zu erreichen? Wie schaffen wir es, auch ihr, äh, ihr Denken auch positiv zu beeinflussen? Und deswegen auch dieser bisschen sperrige Name. Du hast ja vorhin gesagt, äh, Kommunität ist schon sperrig. Ich würde sagen, offensiv wie Christen, ist noch sperriger. <lacht> Denn er wird, er wird sehr schnell missverstanden. Aber wenn man den Kontext weiß, wo das entstanden ist, dann kann man das sehr gut nachvollziehen. Ähm, gerade wenn Umbrüche sind, wenn Krisen sind, jetzt auch Corona, hat manchmal den Eindruck, so die, die Kirche, die verschwindet von der Bildfläche. Sie und, und damals war die die große Frage, okay, angesichts dieser Umbruch, dieser Revolution, dieser Studentenunruhen, wie, wie werden wir als Christen nicht depressiv, wie werden wir nicht aggressiv, ja oder defensiv, das ist ja oft eine so eine starke Defensive, sondern hey, wie werden wir offensiv? Wie setzen wir uns offensiv mit den Themen auseinander und wie gewinnen wir offensiv die die Herzen und die Köpfe einer jungen Generation? Und das Ganze fing dann mit Studentenkonferenzen an. Und so das Motto war so sinngemäß, wer die Welt verändern will, das war ja das Anliegen der 68er, Welt verändern oder Fridays for Future ist heute das Thema, dann muss ich mich selbst erstmal verändern. Ja, viele sind auf die Straße gegangen, haben für Frieden protestiert. Aber in ihrem Herzen und ihren zwischenmenschlichen Beziehungen war ein Unfrieden da. Unversöhntheit. Und wir zitieren da mal gerne den Religionsphilosophen Martin Buber, der äh, so sinngemäß sagt, der archimedische Punkt, von dem aus ich die Welt verändern kann, ist die Wandlung meiner selbst. Wenn du dich veränderst, dann verändert sich dein Umfeld automatisch. Also auf jeden Fall, so fing das Ganze an, kamen ein paar Studenten und gesagt, hey, das ist ja alles toll, was wir da hören, aber wie kann man das leben? Ja, wir können ja tolle Ideale als Christen haben. So, was man alles können und sollen und tun müsste. Aber wenn man es nicht leben kann, hat das doch irgendwie keinen keinen Sinn. Und damals fing dann äh, dieses eine Ehepaar, Horst Klaus und Immel Hoffmann an. Und die haben gesagt, hey, wir verkaufen unser Haus. Er war CVM-Sekretär, wir kaufen in Benzheim neues Haus. Kommt und lebt mit uns und wir lassen, wir probieren es aus, wie so etwas gelingen kann. Hey, und daraus sind dann verschiedene Arbeitszweige, Arbeitsbereiche äh, gewachsen. Wir sind jetzt eine Kommunität mit äh, 42 Kommunitätsmitgliedern. Dazu noch Kindern, FSW, also insgesamt plus minus 100 Personen, die zusammen leben, glauben und arbeiten.
1: Vielen Dank für den kurzen Einblick. Äh, ja. Aus einer spannenden äh, Geschichte heraus entstanden und jetzt offensiv, äh, offensive junger Christen, äh, ist gut wahrscheinlich, den äh, positiv konnotierten Offensivbegriff in dem Fall nochmal zu er erläutern. Äh, ja, also jetzt wäre natürlich spannend, so ein bisschen zu sehen, wie sieht es dann konkret aus? Du hast schon gesagt, die Studenten haben dann oder Studierenden haben dann irgendwann gesagt, wie kann man das jetzt leben? Ähm, wie lebt ihr das jetzt? Wie sieht euer Leben aus?
0: Also ich sag mal so, man kann natürlich, ähm, also die, die Gemeinschaft war in an der Anfangszeit gekennzeichnet durch eine ganz hohe Dynamik. Aber du kannst nicht, oder beziehungsweise es war der Gedanke, okay, diese Gemeinschaft gibt es vielleicht fünf Jahre oder zehn Jahre und dann ist alles rum. Um, und da hat man aber immer nach 40 Jahren gemerkt, hoppla, uns gibt es ja immer noch und irgendwie werden wir für was gebraucht und du kannst halt nicht in, dieser, in diesem Dauerstress, in dieser Dauerdynamik leben, das kannst du nur in einem begrenzten Zeitraum. Das heißt, du brauchst Formen, die, die dir helfen, deinen Auftrag über einen langen Zeitraum zu leben. Also deswegen auch Kommunität. Ähm, früher waren wir eine Gemeinschaft auf Zeit. Man kam, man blieb, man blieb, man blieb, man blieb oder man ging oder wie auch immer. Ja, das war <lacht> eher von vielen Umständen äh, abhängig. Und jetzt haben wir gesagt, Nein, hey, wir brauchen einen Rhythmus des gemeinsamen Lebens. Also das wie der Dauerlauf. Ja, Dauerlauf hat auch was Rhythmisches. Und so ist unser Leben geprägt von dem Begriff Ora et Labora, also Lebe und äh, Arbeite und Bete. Ähm, die Tageszeit gebeten. Wir haben reguläre Arbeitszeiten in verschiedenen Arbeitsbereichen innerhalb der Gemeinschaft. Also keiner von uns arbeitet in irgendeiner Art und Weise extern, sondern wir haben hier verschiedene Aufgabengebiete. Und dann feiern wir alles, was so mit Feste des Kirchenjahres feiern wir zusammen. Also zum Beispiel die Karwochen mit Passionsandachten. Äh, Sederfeier ist etwas ganz Feines, was ja jetzt natürlich alles wegen Corona nicht geht. Aber so dieses gemeinsame Feiern, das liturgische Feiern, ähm, Gottesdienste. Aber ganz wesentlich ist so diese morgendliche Stille, eine Stunde vor Gott verbringen, hörfähig bleiben. Und das war auch das Anliegen dieser Studentenkonferenz und das ist bis heute geblieben. Wir wollen Menschen in die Abhängigkeit Gottes führen. Und zwar nicht, indem wir das machen. Ja, es gibt keine Programmatik davor, sondern es gibt nur ein Vorleben und ein Mitleben. So, in die Richtung.
2: Aber hat sich in also die OJC gibt's ja jetzt schon eine ganze Weile und
0: hat sich euer Auftrag in der Zeit verändert? Also ich sag mal so, dass das Gründungscharisma ist nach wie vor geblieben. Ähm also die, die Frage, wie kann Christ sein alltags und politisch relevant bleiben, diese Frage ist nach wie vor geblieben. Aber jedes Werk oder auch jedes Kloster oder jede muss sich immer wieder fragen, sind die Werkzeuge, die wir heute haben oder die früher sehr gut waren, ob die heute noch genauso funktionieren? Also es gibt ja mal einen Inhalt und es gibt eine Form. Ja, Inhalt ist, der Auftrag ist, die Berufung und die Form ist, wie wir es umsetzen. Und hier braucht es immer wieder ein, eine Adaption, ein Anpassen dessen, was und wie wir es tun. Und ähm, ich glaube, das war ja auch ein, ein Thema, ähm, die Frage nach der ständigen Veränderung. Die Welt verändert sich und wir müssen gucken, dass wir unsere, unsere Inhalte auch so oder unsere Formen so anpassen, dass sie noch dem Inhalt gerecht werden. Und ich würde sagen, ja, der, die Berufung gilt nach wie vor, der Auftrag gilt nach wie vor. Wir müssen an der Frage nach der Form immer wieder neu ringen, wie passen wir die Form an. Denn die Generation von heute ist ja auch nicht mehr die 68er-Generation. Das sind ganz unterschiedliche ähm, Generationstypen und gleichzeitig bleibt die Sehnsucht des Menschen immer gleich.
1: Äh, wechselnde Form hört sich, auch, also hört sich interessant an, weil das ja erstmal nicht das ist, was man jetzt zum Beispiel mit einem Kloster verbindet. Oder jetzt ja. gerade, also du hast schon von Tagzeitgebeten zum Beispiel gesprochen, ähm, du hast ganz am Anfang auch von deiner persönlichen stillen Zeit erlebt, äh, erzählt, was ja eher auch Formen sind, die sich, also man könnte sagen, alt bewährt oder verstaubt, je nachdem, wie man sehen will. Ähm, wir also wel welche Formen haben sich auch jetzt durchgetragen bei euch? Die, wo du sagst, es ist immer noch dem Inhalt entsprechend. Und, ähm, ja.
0: Also das eine, was ich schon gesagt habe, ist das Thema ähm der stillen Zeit, das ist nach wie vor ganz zentral, die, die Hörfähigkeit zu stärken. Was uns auch bei uns ganz wichtig ist, ist dass das Heilige Abendmahl. Also das Abendmahl feiern wir jeden Freitag. Das hängt auch mit unserer Gründerperson zusammen, die ein ganz starkes Erlebnis nach dem Krieg hatte im, im Abendmahl. Also das sind so Dinge, die reingeflossen sind. Aber ich würde sagen, es ist vor allem die Haltung, die nach wie vor die gleiche geblieben ist. Also das Spannende ist ja immer wieder bei so Werken, die ein gewisses Zeitfenster überschreiten, das Spannungsfeld zwischen Institution, Inspiration und Innovation. Also dass die Institution nicht zu so groß wird und die Innovation und die Inspiration erdrückt. Währenddessen irgendwann muss man Institutionen werden und da kann man nicht ständig heiß laufen, weil ständig neue Innovation ist. Es bleibt ein Spannungsfeld. Ich, ich kann es euch vielleicht gerade auch nicht anders, anders formulieren, aber es sind Elemente gleich geblieben. Die Haltung, darum geht es im Wesentlichen. Haltung bewirkt Veränderung.
1: Ja, ich leite mal noch wieder über und zwar der ähm, Theologe Peter Zimmerling, ähm, der schreibt über die UJC folgendes. Charakteristisch für die Spiritualität der UJC wurde der Versuch, persönlichen Glauben und politische Verantwortung miteinander zu verbinden. Politische Verantwortung und persönlicher Glauben verbinden, wie geschieht es auch heute noch? Okay. Oder geschieht es noch?
0: <lacht> genau, gute Frage, geschieht's noch? Ja, ja, nein, ist ganz richtig. Genau, man muss immer selbstkritisch äh, auch fragen, passiert das denn noch, was wir uns vorgenommen haben? Ähm, ich habe vorhin das Wort der Haltung gesagt. Ich finde, die Haltung ist das Allerwichtigste. In welcher Haltung lebe ich? Und die Haltung, in der wir leben, und die wir auch unsere jungen Männer und Frauen, die hier zu einem FSJ kommen, versuchen zu prägen, zu sagen, Leben ist immer politisch. Es gibt kein nicht-politisches Leben. Ähm, und ein so ein Satz, der uns auch geprägt hat, werden Menschen, wer Menschen liebt, wird in Politik verstrickt und verwickelt. Und der, der Gründer unserer Gemeinschaft hat das so sinngemäß ein Bild, ist von irgendeinem Theologen gebracht. Ein Christ hat immer zwei Dinge in seinen Hosentaschen. Er hat immer zwei Sachen äh, dabei, egal wo er hingeht. Er hat eine Zeitung und er hat eine Bibel. Ja, die Zeitung sagt uns, wofür wir beten sollen und die Bibel zeigt uns durch die Psalmen, wie wir beten sollen. Aber nur in diesem fruchtbaren Spannungsfeld von diesen beiden verwirklicht sich Glaube auch und Gesellschaft. Oder zum Beispiel das andere ist, ähm, der Zeitgeist sagt uns, was die Themen sind. Und der Heilige Geist sagt uns, wie wir darauf antworten können. Also es ist sozusagen dieses Bewusstsein zu haben, das, was ich lebe, ist nicht irrelevant. Das, was ich lebe, hat immer eine politische Dimension. Und jeder von uns kann etwas bewirken, kann etwas verändern. Es gibt so, einen, so ein Bild, das das sehr gut zusammenfasst. Ähm, große Türen drehen sich in kleinen Angeln. So ein Riesentor, also wir haben ein Schlosstor, ja. Das sind zwei Angeln, die halten diese dicke, fette Tür. Und es braucht manchmal nur ein, zwei Personen, die irgendwas ins Rollen bringen. Aber das wäre sozusagen diese Haltung. Das Zweite ist, das Leben in der Fürbitte im Gebet. <lacht> beten für Politiker, beten für Gesellschaft, beten für Dinge, die gerade passieren. Und das Dritte ist natürlich die Tat. Ähm, wir haben uns auch in der Vergangenheit immer wieder politisch engagiert, dort, wo es nötig war. Aber jetzt nie so im Sinne von, hey, wir machen jetzt hier politische Arbeit, sondern dass wir immer wieder versucht haben, unsere Inhalte zu verbreiten beziehungsweise auch an die entsprechenden Quellen darauf aufmerksam zu machen. Das war früher in den letzten 20 Jahren, also vor drei Jahren war es gerade in den ganzen sexualethischen Themen, da war die OJC sehr engagiert. Aber nie aus dem Impetus, wir müssen jetzt was verändern, sondern es war immer nach dem Motto, wo führt uns der nächste Schritt hin? Und das andere ist natürlich unsere weltweiten Projektpartnerschaften. Also wir sind nicht nur lokal und regional äh, engagiert, sondern auch global. Ähm, wir sind in Russland, ähm, Manila, im Kongo, äh, Ruanda, im Irak sind wir gerade sehr engagiert ähm, als Werk. Und da bringen wir mal ganz bewusst die Menschen aus diesen Ländern hierher, hören von ihnen, was sind die Themen, was sind die Fragen, was sind ihre Nöte, um auch unseren eigenen Welthorizont zu weiten. Und das ist nach wie vor geblieben, das war am Anfang so und das ist heute immer noch so. Die Jungen, die stöhnen manchmal und sagen, hey, das ist viel zu viel, aber nach dem Jahr sagen sie, hey, wow, cool, ich habe hier einen Welthorizont entdeckt und das ist uns einfach wichtig.
1: Sehr krass, äh, dieser weltweite Horizont auch ähm, und dass jeder Christ auch gleichzeitig immer politisch ist. Ähm man, ich finde es so cool an den, an den Beispielen, die du gebracht hast, oder an den Bildern, mit dem jeder äh, Christ hat eine Bibel und eine Zeitung dabei, merkt man das schon, dass es auch ähm, eine geprägte Tradition bei euch ist. Also auch das weiterzuvermitteln in dieser didaktischen Form sozusagen, auch dass man bildhafte ähm, Lehrsprüche sozusagen gibt. Also richtig, richtig toll. Vielen Dank dafür. Ähm, jetzt noch eine Frage vielleicht ein bisschen in Richtung von Spiritualität auch. Wie ähm, schafft ihr es, dass eure Spiritualität auf der einen Seite pluralistisch ist? Ähm, ohne deshalb in eine unverbundene Spiritualität zu zersplittern, weil ja Spiritualität doch auch irgendwie ein starkes Thema bei euch ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, Das ist ganz richtig. Also wir verstehen uns ja als, als Werk von der Geschichte her, als eine ökumenische Kommunität innerhalb der evangelischen Kirche. Das kann man jetzt erstmal als Widerspruch auffassen, muss aber nicht sein. Also unsere Herkunft ist äh, vorwiegend aus der evangelischen Kirche heraus, aber wir sind eine ökumenische Kommunität. Das heißt, wir haben Menschen, die bei uns mitleben, vorwiegend aus der evangelischen Landeskirche. Ähm, dann haben wir einige, die aus der Freikirche kommen und einige, die auch aus der katholischen Kirche kommen. Und da haben wir noch eine Person, die eine orthodoxe Affinität hat. Aber das ist mal eine andere Ebene. Auf jeden Fall, wir sind eine ökumenische Kommunität und haben natürlich kommen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Was uns wichtig ist, also zum einen zu sagen, okay, da kommen wir her und das hat uns geprägt, auch von der Spiritualität her. Das heißt, Liturgie spielt eine wichtige Rolle bei uns. Also auch in der Wiederholung liegt eine große Kraft, das haben wir auch als Gemeinschaft gemerkt, nicht ständig das Rad neu zu erfinden, aber gleichzeitig die Offenheit zu haben für Neues. Und das heißt, man muss sich im, Klar sein, im Klaren sein, was ist verhandelbar und was ist nicht verhandelbar. Welche Form ist verhandelbar und welche ist nicht verhandelbar? Und das muss man natürlich immer wieder ähm, auch miteinander verhandeln, aber wenn klar ist, was uns verbindlich ist, dann stiftet das Verbundenheit. So, und die Frage nach der Starre, nach dem Verstaubtheitselement, was in jeder Institution mal kommt oder wenn man sagt Liturgie, ist immer die Frage der inneren Haltung. Mit welcher Haltung mache ich etwas? Also wenn wir zum Beispiel Mittagsgebet halten, dann sage ich manchmal zu unseren jungen Leuten, die beten das dann ja, jeden Tag und dann irgendwann hat man schon so einen Eindruck, okay, jetzt man spricht es, aber man denkt ist schon in Gedanken ganz woanders. Und dann zu sagen, hey, jetzt stell dir mal vor, also so kurz vor dem Vater unser, sage ich dir manchmal, hey, stell dir vor, du stehst vor, vor dem Thron Gottes selbst und sprichst dieses Gebet. Und du merkst sofort, die Haltung, in der Gebete wird, verändert sich. Und darum immer wieder zu ringen. Und das heißt, wir haben natürlich vor allem liturgisch geprägte Elemente, aber es gibt Lobpreis, es gibt Kontemplation, wir haben 24-7-Prayer, also ganz unterschiedliche Formate, die als Ergänzung dabei sein dürfen und auch sollen. Aber wir sagen ganz wichtig noch als Ergänzung, ähm, manchmal kommen auch natürlich auch neue Mitglieder und die sagen, oh, das will ich am liebsten alles verändern. Und da gibt es dann so einen Satz in unserer, wir haben ja eine eigene Regel, ähm, eine geistliche Regel, und da heißt es, verändern darf sie erst der, der sie lieben gelernt hat. Ja, weil ich es dann aus einer anderen Haltung heraus tue. Genau.
1: Ja, es gibt dann wahrscheinlich keinen festen Zeitraum, ähm, den das Lieben in inhält. Also man muss nicht vier Jahre lieben, um an der Regel was zu ändern können.
0: Nein, also nicht an der Regel, sondern an sorry, an dem, an dem, an, an der an, an so Liturgie, wie wir sie leben. Ja. I see. Yeah, yeah, yeah. Voll
1: cool. Ähm, ja, jetzt äh, zu den Gründen, warum man eintritt. Welche verschiedenen Gründe ähm, kennst oder werden immer wieder genannt, ähm, um einzutreten in die Kommunität?
0: Ähm, das eine ist so dieses: also die, also die Grundsehnsucht des Menschen, ganzheitlich zu leben. Ja, also wir wollen, wir wollen, nicht zergliedert, zersplittert leben, sondern wir wollen ganzheitlich leben. Und das merken Menschen, die hierher kommen, die sagen, okay, ähm, hier kommt, hier wohne ich, hier arbeite ich, ähm, hier glaube ich. Das heißt, ich, meine Frau geht nicht woanders arbeiten und ich arbeite jetzt hier, sondern wir sind gemeinsam an einer Sache dran. Das ist so ein, so ein Punkt. Aber ich glaube, noch viel wichtiger ist dieses, also Glauben legen und denken und handeln verbinden. Und der Wunsch, sich im Reich Gottes einzubringen in dieser Formation, die da heißt Kommunität mit einem Auftrag. Das heißt die gesellschaftliche Dimension ist bei vielen ganz wichtig, aber auch das Thema der Seelsorge. Also Greifswald ist zum Beispiel ja die Seelsorge sehr prominent verankert mit den, mit den Menschen dort. Und dieses im Glauben wachsen, also selber reifen, wer in Gemeinschaft lebt, muss reifen. Und das andere ist wiederum andere Menschen auch zu prägen. So das sind so vielleicht so die äh, groben Beweggründe einzutreten. Ja, gibt es sicher noch mehr
2: eine Frage, die sich mir da noch aufgetan hat, ist so, ähm, also gerade in der OJC ist es ja so, dass eben alle Mitglieder auch in der Gemeinschaft arbeiten, leben und so weiter, hast du ja gerade eben gesagt und ähm, auch dadurch, dass ihr jetzt nicht in einer großen Stadt irgendwie seid, ähm, ist es dann nicht so, dass ihr euch irgendwie so in eurer frommen Blase irgendwie aufhaltet und so gar nicht mehr richtig mitbekommt, was irgendwie in der, also in der Umwelt irgendwie, ähm, so passiert. Ähm, also, das wissen Sie natürlich, dass es so vielleicht eine Gefahr ist, aber wie geht ihr damit um mit dieser Gefahr?
0: Also, das ist sicherlich eine äh, Gefährdung, da, da gebe ich dir recht. Ähm, da muss man immer wieder aufpassen. Und das ist natürlich, äh, manche sagen das auch, ja, oh, ihr lebt da hier in so, einer, in so einem frommen Werk, ihr wisst ja nicht über die wirklichen Nöte und Probleme der Zeit. Ähm, aber ich würde sagen, das ist genau. Teil des Auftrages zu sagen, also wie kann gemeinsames und versöhntes Leben gelingen und um dafür ein Zeugnis zu sein. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass wir jetzt ähm, durch einen bestimmten Habitus auffallen, also wir haben keine Klamotten, also die die uns jetzt separat zeichnen, wir leben nicht hinter Klostermauern, also es gibt schon ein ich sag jetzt mal ein Diffundieren, also ein Diffundieren von, von von Lebenswirklichkeiten, das passiert schon bei uns. Unsere Kinder gehen in den Kindergarten, die Schule, äh, wir kriegen da genauso die Probleme mit, wir haben auch viele Probleme, die ähm, die andere Familien auch haben und das gleich, das andere ist natürlich immer wieder auch wie ich gesagt habe, in dieser Haltung zu leben, ähm, dran zu bleiben und zu gucken, was passiert eigentlich gerade in unserer Gesellschaft. Ja. Also es ist beides, ich gebe dir recht, es ist beides. Ja. Und es bleibt ein Ringen, aber wenn wir wenn wir sagen, okay, da, da ermutigen wir uns auch mal wieder gegenseitig, hey, ähm, nicht in der frommen Blase zu sein. Ja.
1: Wie, also das, weil ich einen spannenden Punkt finde, und euch das ja auch wirklich wichtig ist, wie sieht es dann aber, also konkret aus, weil jetzt ähm wenn der Lebensmittelpunkt auch so sehr in der Kommunität selbst liegt, mhm. ähm, wie also we wie welche praktischen Sachen sozusagen ziehen einen dann raus? Weil jetzt Zeitung lesen beispielsweise ähm, ja. wäre ja wiederum nur was, was von außen reingetragen ja. wird
0: die nee, ganz richtig. Also wir haben ja, also wir haben unglaubliche Gäste-Dichte, also jetzt vor Corona-Zeit. Äh, also Menschen, die zu uns kommen, Menschen, die äh, uns A zum einen inspirieren, aber auch Menschen, die um Rat fragen. Also das Thema Seelsorge ist ein Thema. Wir haben Seminare, äh, wir haben ein Erlebnis pädagogisches Erfahrungsfeld auf Schloss Reichenberg. Das heißt, da kommen Schulklassen äh, aus ganz unterschiedlicher Couleur. Ähm, da macht, hat eine große Bank eine Fortbildung gemacht mit ihren Mitarbeitern oder was weiß ich, von der politischen Gemeinde kommt ein Team und die kommen zu uns und das heißt, wir sind mit denen in Verbindung und da bleibt uns auch nichts anderes übrig. Also wenn wir so fremd leben würden, dass wir ihnen nichts mehr <lacht> zu geben hätten, dann wäre echt etwas äh <lacht> ähm, schräg. Ja,
1: ja. Es ist interessant, gerade auch wenn man äh, Literatur darüber liest, also über Kommunitäten und ähm, christliche Lebensgemeinschaften, ist das immer wieder ein Punkt, dieses äh, dass Leute von außen äh, hinzukommen, um, eben, also halt, um mit der Gemeinschaft zu leben und dort eben Rat zu fragen oder auch Spiritualität aufzutanken. Ähm, zur Spiritualität noch, ähm, die EKD hat in einem Text über Kommunitäten und geistliche Gemeinschaften in der evangelischen Kirche ähm, Folgendes geschrieben. Die Einsicht ist gewachsen, dass auch evangelische Spiritualität auf Gemeinschaften angewiesen ist, die dem gemeinsamen geistlichen Leben gewidmet sind. Also diese Bedeutung wird groß gemacht von den ähm, geistlichen Gemeinschaften. Wieso braucht es solche Gemeinschaften wie, den, äh, wie die ÖOC in der Kirche?
0: Also nochmal, ob es eine OEC braucht, das definieren ja nicht wir, sondern tatsächlich jemand anders sagt, das braucht ja, es aber, ja, das ist gut.
2: Aber jetzt generell geistliche Gemeinschaften ja. innerhalb ja, ja. der Kirche. Also nee, ich weil, verstehe. Ja ja. ja,
0: ja. Nein, generell. Nochmal, es... Es ist immer die Frage, was ist, was ist unsere Berufung als Christen und welche Formen wählen wir dafür? Ich würde sagen, Kirche ist Botschaft, gemeinsames Leben ist auch Botschaft. Also egal, in welchem Gebilde ich unterwegs bin, es geht letztendlich, ähm, das Evangelium zu verkündigen, zu ermutigen, zu stärken ähm, und auch Wachstum zu fördern. Oder in einem Begriff, den Paulus ja verwendet, ähm, wir sollen ein Brief Christi in der Welt sein. Also man soll an uns lesen können, was der Inhalt des, des Glaubens ist und was das Evangelium verkünden möchte. Aber nur auf unterschiedliche Weise, auf ergänzende Weise. Deswegen würde ich sagen, geistliche Gemeinschaften und Kommunitäten sind immer ein ergänzendes Element zur Kirche. Und geistliche Gemeinschaften oder auch gerade Klöstergemeinschaften haben auch oft ähm, letztendlich eine, eine Kirche befruchtet im Denken, im Handeln, im Glauben. Und das heißt nochmal, es geht mir ganz wichtig darum, in ergänzender Weise. Und ähm, was damals die Studenten gesagt haben, wir, wir wissen zwar, was Glauben heißt, aber wir wissen nicht, wie man es leben kann. Also 24-7 leben, was heißt das? Wie gelingt das? Ja, was heißt es nicht nur am Sonntag sein sein Sonntagsgesicht aufzusetzen, sondern dem anderen gewissermaßen ausgeliefert zu sein mit der ganzen Schönheit, die Gott in mein Leben reingelegt hat, aber auch gleichzeitig mit allen Wunden, mit allen Schattenseiten und dieses fruchtbar zusammenbringen. Und deswegen ähm, würde ich einfach sagen, okay, es braucht es braucht beides und es ergänzt sich. Ähm, oder ein anderes Wort, also nochmal die, was für uns einfach ganz wichtig ist ein anschauliches Beispiel dafür zu sein, wie gemeinsames Leben gelingen kann. Was heißt versöhntes Leben? Was heißt, mit Differenzen umzugehen? Ja, das merken wir gerade in unserer ganzen Gesellschaft, in der ganzen Welt. Wir halten Differenzen nicht mehr aus. Wir können keine Debatten mehr führen. Man landet ganz schnell in Schubladen, die entweder rechts oder links, entweder Klimaleugner oder Klimabefürworter, whatever. Aber die Fähigkeit, den anderen in seiner Andersartigkeit auszuhalten, das ist ich finde, ein ganz großes Thema. Und da würde ich sagen, da haben wir wirklich auch als eine Berufung als Gemeinschaft zu sagen, hey, wie kann das gelingen? Denn auch wir haben unter uns ganz unterschiedlich. Es gibt welche, die, äh, ich sag mal, die würden sagen, hey, wir müssen doch viel mehr der Ökofrage unter uns bewegen. Die Nachhaltigkeitsfrage. Dann gibt es welche, die sagen, auch, wir müssen die Wirtschaftsfrage bei uns klären. Äh, leben wir ökologisch, leben wir biologisch? Wie ist das mit Harry Potter? Darf man Harry Potter lesen oder nicht? Ist alles da? <lacht> Was? Nein. <lacht> oder Herr der Ringe, ja, Silas, du hast ja gesagt, Herr der Ringe, genau, die Gefährten, ja, ja. Anyway, also nochmal, wie gelingt es im Miteinander ohne Differenzen auszulöschen, sondern um Differenzen auszuhalten und zu gestalten? Der Beitrag ähm, für
1: kirchliche Erneuerung ja. ähm, und für die weitere Kirche dann allgemein ähm, wäre demnach, dass ihr ein Beispiel vorlebt, wie gemeinsames Leben funktionieren kann, oder?
0: Also ja und nein, das ist jetzt auch nur ein Element. Ich sage mal ganz praktisch, ist ja so, dass jeder wir verstehen uns nicht als Gemeinde, als OJC, sondern ähm, jeder geht sonntags in seine eigene äh, Gemeinde, je, entsprechend seiner Konfession zugehörig. Und wir bringen uns auch in den Gemeinden einfach ein, ja, dort, wo es, wo es gefragt ist, dort, wo wir gebraucht werden. Ähm, und das andere ist: Es gibt manche, die fragen uns: Ja, seid ihr jetzt ein missionarisches Werk? Der Gründer hat das mal so formuliert: äh, Die OJC ist nicht äh, für die Menschen zuständig, die vor dem Kreuz sind, sondern die, die hinterm Kreuz sind. Also, sprich, die, die sich schon entschieden haben. Und das ist ja oft die spannende Frage, gerade bei Evangelisation. Das eine ist, Menschen zum Glauben zu führen. Und die andere Frage ist, wie ernähre und erhalte ich sie im Glauben? Und unter anderem durch unsere Publikationen, durch unsere, also zum Beispiel unser Salzkorn geht an 13, 14.000 Bezieher, immer noch weitere Schriften, also insgesamt an 20.000 Personen gehen unsere Inhalte. Und da apologetisch, theologisch, einfach Orientierung zu geben. Und ich glaube, das ist einfach ein äh, Da hat die OJC momentan einfach noch einen ein Baustein in dem ganzen Setting.
1: Das heißt, also, um das noch mal konkreter werden zu lassen, es hört sich ein bisschen danach an, dass ihr auch versucht, also im Vor vorbildhaft irgendwie was vorzuleben auf der einen Seite, dass man ähm, was, ähm, genau, was da an eurem Beispiel auch lernen kann. Und ähm, wie, wie wird es dann praktisch erlebt? Also wie versucht ihr Praktisch ähm, Vorbilderin zu sein für die für andere Christen?
0: Naja, es geht, also Vorbild sein, ich würde es jetzt nicht so hochhängen auf wow Vorbild sein, sondern es geht letztendlich darum, oder ein Wort in der OEC ist immer wieder, es geht darum, die Dinge aufricht, also aufrichtig zu sein, nicht richtig. Also ja, es gibt ja viele, die haben so, gerade wenn man aus dem christlichen Kontext kommt, dann heißt es, ah, das musst du alles richtig machen. Ja, das ist nicht der Punkt. Es geht um Aufrichtigkeit. Und da immer wieder selber um eine Aufrichtigkeit zu ringen, im Miteinander und davon auch Zeugnis zu geben und zum anderen auch Menschen einzuladen, also auch gerade unsere jungen Leute, die ein Freiwilliges Soziales Jahr machen oder Bundesfreiwilligendienst, sie ganz nah an uns heranzulassen und uns auch hinterfragen zu lassen, uns herausfordern zu lassen und wir merken ganz oft, dass sich dadurch was in dem Leben dieser Menschen einfach verändert.
1: Mhm. Ein Zugang zum Leben gewähren, so.
0: Ja, genau. Das also das hat, den, das hat mich auch damals, als ich selber 19 Jahre alt war. Ich ähm, ich kam ja selber aus dem Pfarrershaushalt. Und ihr kennt vielleicht das Sprichwort Pfarrers Kinder, Müllers wie geraten selten oder nie. Also ich war ich war damals nicht auf dem Weg des Geratens im Sinne von, was meine Eltern sich gewünscht hätten. Ja, ich war alles andere als fromm. Ähm, das werde ich jetzt hier nicht aufzählen. Aber <lacht> <lacht> also ich kam hier in die OJC langhaarig, ja, ich hatte schulterlange Haare, Ohrringe, äh, hab gequalmt, was das Zeug hält, und äh, liebend gerne äh, Heavy Metal, also Black Sabbath, ACDC und so weiter gehört. Ich kam hierher und durfte hier einfach sein, weil es nicht um das Richtigsein ging, sondern um das Aufrichtigsein. Und wenn das gerade der Zustand meines Lebens war, dann war das der aufrichtige Zustand. Und das Spannende war dann letztendlich, am meisten hat mich herausgefordert, das, was die, was die Menschen hier gelebt haben, nicht das, was sie gesagt haben. Und das hat in mir eine ganz tiefe Sehnsucht nach, nach diesem Art des Lebens in mir geweckt.
1: Genau da eben auch wahrscheinlich anknüpfend die, der, der, der Beitrag für, für die weitere Christenheit und für die weiteren äh, für Gemeinden, der, dass man eben, dass immer wieder auch Leute dazukommen, also als Gäste auch bei euch sind genau. und in dieses Leben mit eintauchen. Und das andere ähm,
0: ja. ist natürlich, wir, wir machen auch jetzt, ich meine nochmal, es ist ja gerade als Corona, es verhindert uns an vielen Dingen, also auch Vorträge, wir werden auch von Gemeinden zu Vorträgen eingehalten, äh, eingeladen und dann geht es um gesellschaftspolitische Themen, aber ebenso auch um, um geistliche Themen.
1: Ja. Dann ähm, oder du hast gerade schon, du hast gerade schon ein bisschen was dazu gesagt, deswegen, wie, wie, wie kriegt man denn jetzt gerade über euch, also zu euch Kontakt oder wie kann man, was ist momentan die Möglichkeit, euch als OJC auch kennenzulernen? Ich stelle mir das schwierig vor.
0: Ja, das ist natürlich alles gerade dermaßen eingeschränkt, das ist richtig. Es gibt unsere Website, also www.ojoc.de. und natürlich über unsere, unsere Magazin, das viermal im Jahr herauskommt, das Salzkorn-Magazin, das ist oft ein themenorientiertes Magazin, aber immer gekoppelt. Mit gesellschaftlichen, theologischen, aber auch gemeinschaftlichen Themen. Also genau in dieser drei Gestalt zusammenführend. Dann haben wir auch einen Brennpunkt Seelsorge, der vor allem Seelsorgethemen ähm, anspricht. Also das geschieht vor allem jetzt auf dieser, dieser Ebene, aber wir... Wir glauben und hoffen, dass ja irgendwann dieser Zustand sich verändern wird. Und dann hoffe ich, dass der Laden nur so brummt. Also wie gesagt, Gästegruppen kommen. Äh, wir bieten, also ich biete zum Beispiel persönlich ein Brauseminar an, das heißt Maßhalten, also der Weg des Mannes, der Weg des Bieres. Also, ja, ganz unterschiedliche <lacht> so Tanzseminare. Ey. <lacht> so gut. <lacht> ja, genau. Und ja, es ist ja hier, ne? Also, was ja, was ach, ja,
1: schickes T-Shirt, ja. Oh ja. Yeah. Genau.
0: Genau. Ach. Guter Bierliebhaber, herrlich. Oh ja, 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 genau. Also nochmal, es gibt, es gibt vielfältige Kontaktmöglichkeiten, und ähm, aber die sind gerade einfach eingeschränkt. Mhm. Ähm,
1: ja, wir haben jetzt kurz äh, über
0: Corona-Risiken gesprochen. Äh, jetzt noch
1: zu einem Risiko, was vielleicht bei äh, oder allgemein für ähm, ja, Kommunitäten gilt. Und zwar äh, immer die Frage: Wie schafft ihr es, dass die persönliche ähm, Frömmigkeit und äh, die persönliche Spiritualität und der persönliche Glaube nicht unter dem gemeinsamen, ähm, gem dem gemeinsamen Glaubensvollzug ähm, ja, darunter aufgelöst wird, sozusagen.
0: Ja. Also das ist ja die spannende Frage nach dem Verhältnis von auch Individuum und Gemeinschaft. Wie gestaltet sich beides? Ähm, was braucht der Einzelne? Was braucht eine Gemeinschaft? Ich komme noch mit dem Zitat von, von Augustinus, der sagt im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem Liebe. Und entscheidend ist, dass wir uns auf die auf die Marker, auf die Säulen verständigen, wo wir sagen, das macht unsere gemeinsame Spiritualität aus. Und alles andere ist verhandelbar, ist möglich. Und ich würde mal sagen, dadurch, dass jeder auch noch in seiner eigenen Konfession verortet ist. Also wir sind keine Gemeinde. Es gibt Gemeinschaften, die verstehen sich als eigene Gemeinden. Das machen wir nicht. So wir sagen ganz bewusst, nein, wir öffnen uns hin zu den unterschiedlichen Konfessionen. Und das heißt, wenn ich dort etwas leben möchte, lebe oder etwas mitnehme, dann ist das völlig in Ordnung. Und Da würde ich sagen, diese äh, wie man heute sagt, Diversity, Diversität oder diese Vielheit ist schon eine Prophylaxe ähm, gegen jede Assimilierungsangst, die man haben könnte oder äh, zu starken Vereinheitlichungen. Aber das ist dann wiederum ein Spannungsfeld. Also man muss bewusst Ja dazu sagen. Ich sage manchmal, es ist viel, ich denke, also ich beneide manchmal die Klöster. <lacht> ja, es gibt eine Tracht. <lacht> Klare Regeln, klares dies, keine Individualität oder kaum Individualität. Zack. Es hat sich auch seinen Charme, aber das, was wir hier leben, basiert auf dem Gedanken, wir bejahen Unterschiedlichkeit, ähm, verständigen uns auf wesentliche, aber also weniger, aber wesentliche Marker und die wollen wir auch beherzt umsetzen.
1: Also kurz, um das richtig zu verstehen, du würdest sagen, dass eigentlich in der heutigen Zeit mit der großen Diversität auch, die es gibt, die äh, der Einheitsbrei eigentlich gar nicht die Gefahr ist, vom Pferd runterzufallen, oder? Und nicht so wirklich...
0: Also Gefahren gibt es immer. Also ich will hm. nicht sagen, dass wir da jetzt in irgendeiner Art und Weise äh, vor Gewatt ja, sind. Nee, gar keine hm. Frage. Also Einheitsbrei würde ich jetzt bei uns, jetzt bei uns sagen, ist, ist momentan nicht der Fall. Ähm, aber und ich sag mal, wie man auch einheitsbrei vermeiden kann, ist, wenn man stark auf, auf dem Prinzip der Partizipation Wert legt. Also ähm, wenn zum Beispiel bei uns ein neues Kommunitätsmitglied oder jemand neu in die Gemeinschaft kommt und an unseren äh, Kommunitätsveranstaltungen teilnimmt, dann lese ich immer aus der Benediktregel vor, äh, diesen Passus, wo es heißt, ähm, so oft etwas Wichtiges im Kloster zu behandeln ist, soll der ab die ganze Gemeinschaft zusammenrufen und selbst darlegen, worum es geht. Er soll den Rat der Brüder anhören und dann mit sich selbst zu Rate gehen. Was er für zuträglich hält, das tue er dann. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Dass aber alle zur Beratung zu rufen seien, haben wir deshalb gesagt, weil der Herr oft einem Jüngeren offenbart, was das Bessere ist. Also. <lacht> ja, das geht ich, steil. Ja, ja, aber das, hey, das ist aber genau der Punkt, ja? Also, wenn du in einem System drin bist und je länger du in einem System drin denkst, dann denkst du auch wie das System. Und jedes neue Hinzukommen sprengt erstmal das System. Das ist unangenehm, aber das ist genau richtig. Nochmal, also wie gesagt, das Spannungsverhältnis von Institution, Innovation und Inspiration. Und der Zufluss von außen hilft, um dass wir da nicht in der einen oder anderen Richtung verstärken, sag ich mal. Ne?
2: Ja, das ist total spannend. Und wir würden auch gerne noch länger darüber reden. Aber so langsam würden wir zum Schluss kommen. Und zum Schluss stellen wir immer unsere Schlussfragen. Und zwar wäre die erste Frage, welches Buch oder welche Bücher hast du denn am öftesten verschenkt oder und warum? Oder welche drei Bücher haben dich am meisten beeinflusst?
0: Okay, also ich habe viele, viele Bücher, die ich liebe. Das Buch, das ich am meisten verschenkt habe, ist ein, ist ein Ausschnitt aus dem Buch von Dostoevsky, Die Brüder Karamasow, der Großinquisitor. Also gibt es gibt ja so als kleines äh, Bändlein separat, weil ich es unglaublich faszinierend finde, dass äh, Christus erscheint ja in diesem Büchlein äh, vor seinem äh, endgültigen Kommen. Und er sagt in diesem ganzen Buch kein einziges Wort. Aber er verändert alles. Also das ist das eine Buch. Das zweite ist ähm, Herr der Ringe. Ich bin absoluter Herr der Ringe-Fan. Ich habe das Buch auf, in Englisch schon zehnmal durchgelesen. Ähm, <lacht> alle, Sitzig, dass ich äh, vorhin dann darauf hingewiesen habe. <lacht> ja, genau. Also ich finde das eine unglaubliche Symphonie von Menschenkenntnis, ähm, geistlicher Tiefe äh, und Wesensschau des Menschen und der Welt. Und das andere ist äh, Viktor Frankl trotzdem Jahr zum Leben. Auch das habe ich schon oft verschenkt. Äh, genial, wie der Mann äh, trotz aller Umstände gesagt hat, wir sind immer freie Menschen, egal wie bescheuert die Umstände sind. Genau, das sind so die ähm, drei, wenn ich jetzt mal mich auf drei beschränken soll.
2: Vielen Dank. Ähm, was ist für dich der wichtigste Punkt, an dem die Kirche in Deutschland Veränderung braucht und was glaubst du, wie das passieren kann?
0: Jo, also <lacht> <lacht> ja, ich sage ja, große Fragen, <lacht> zwei Minuten Zeit zum Antworten. Ähm, nein, <lacht> also ich würde sagen, die Kirche muss wieder arm werden, sie muss abhängig werden und sie muss systemirrelevant werden. Also armen meine ich zum einen, äh, Wohlstandskirchen neigen, zu Verwaltungskirchen zu verkommen, um es mal sehr zugespitzt zu formulieren. Ähm, und die Frage ist ja immer, wenn ich eine Wohlstandskirche bin, dann stehe ich immer wieder in der Versuchung, nicht zu fragen, was der eigentliche Auftraggeber will. Also Gott, wenn Gott der Auftraggeber dieser Kirche ist oder wenn, wenn Christus der Auftraggeber ist. Deswegen... Also die Not, die Armut zwingt mich immer wieder äh, hin zu Christus. Und das würde ich sagen, gilt für den einzelnen Menschen, gilt aber für die Kirche. Und momentan verwaltet sich die Kirche ein bisschen zu Tode. Äh, ich bin mal ges gespannt, wann der Punkt kommt, wo sie aus dem, wie retten wir noch die Kirche in die Zukunft hinein, ähm, in ein Zugeständnis der völligen Ohnmacht. Aber in dieser Ohnmacht kann sich wieder Gottes Vollmacht verwirklichen. Also deswegen arm. Sie muss abhängig werden, abhängig nicht von der Kirchensteuer, nicht von der Institution, nicht vom Staat, ähm, sondern von Gott selbst. Und das dritte, System irrelevant. Ähm, also die Kirche ist viel zu stark noch in dem in dem System verankert und verortet. Das heißt, sie muss ständig überlegen, was, was macht sie, was macht sie nicht, wie redet sie noch mit, wie verhält sie sich vielleicht auch politisch korrekt oder nicht. Und hier würde ich mir eigentlich eine ohnmächtige Kirche wünschen, die die aus der Ohnmacht heraus wieder eine Vollmacht entwickelt. Das so vielleicht in aller Kürze, wie das jetzt passieren kann. Sorry, das kann ich euch jetzt auch nicht sagen. <lacht> Aber, ähm, <lacht> Aber nochmal, wenn, wenn, wenn die Umstände sich ändern und sie werden sich verändern, dann ist immer eine Frage ja, tun sie ja schon. Also. Tun sie schon, ja, danke, ja. Ja.
2: ja. ja, vielen, vielen Dank für alles, was du geteilt hast. Ähm, und ja, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Und ähm, ja, alles Gute.
2: Ja. Also wenn ihr noch mehr über die OJC erfahren wollt, schaut einfach auf der Website vorbei. Ihr könnt ja auch eventuell das Magazin abonnieren oder Einzelseminare besuchen, das die OJC dann wieder anbietet, wenn ähm, ja, es wieder möglich ist. Wenn ich Dinge aus der Episode angesprochen habe, kannst du einfach mal in den Notes nachschauen. Da gibt es noch mehr Informationen. Ansonsten freuen wir uns, wenn du den Podcast bewertest oder bei Social Media teilst. Das würde uns sehr helfen. Wenn du Anregungen hast, schreib uns gerne auf Instagram. Ansonsten bis bald. Ciao.